0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Tsiganitsky, le directeur général France de Frinart, l'application européenne concurrente d'Uber, réunissant VTC, trottinettes et scooters en libre-service et visant le zéro carbone à horizon 2030.
1: Enchanté, Alice
0: Je suis ravie de te recevoir dans l'empreinte. En plus, c'est vraiment une application dans l'air du temps. Euh, Aujourd'hui, c'est un des sujets, la mobilité et le rapport du GIEC en parlé... Euh, euh, très justement, c'est un sujet sur lequel il fallait vraiment agir et agir vite. Euh, en quoi, bah, Frina, alors tu vas me dire comment ça se prononce.
1: Frina, free... tu l'as très bien dit, comme mon nom de famille d'ailleurs, tu l'as très bien dit aussi.
0: Euh, bah, comment en ouais. fait, ça, 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 ça s'ancre, on va dire, dans les solutions, dans le panel de solutions euh...
1: Alors, euh, d'abord, effectivement, les transports, c'est un des premiers postes de polluants. Je, je crois que pour la France, c'est 30% des émissions carbone à Paris. Les voitures, c'est 65% des émissions. Et effectivement, c'est un gros sujet. Euh, la mobilité dans Paris, pollution sonore, pollution euh, de l'air, euh, l'espace aussi dans les villes. On pourra reparler quelques chiffres plus tard, mais il euh, y, y a un vrai combat contre, contre les voitures, contre l'autosolisme. Et Now, même si c'était une application traditionnelle de VTC, on pense qu'on a un rôle énorme à jouer là-dedans. Euh, on a euh, comme objectif, comme tu l'as dit, d'être net zéro d'ici 2030 de réduire de 50% nos émissions d'ici trois ans, 2025. Et on a plein d'outils pour le faire alors je peux, je peux ouais, les, ouais, les détails maintenant mais... ce qui
0: m'intéresse c'est de savoir comment tu vas réduire sans compenser parce que la compensation c'est quand même pas une solution
1: on en... alors on fait la compensation j'en parle même pas ah, de, de, de cette compensation génial, en fait. <rire> et puis en plus on fait euh, comme souvent les, les, les programmes c'est toujours un paradoxe d'ailleurs mais les programmes de compensation en Europe ou le plus près de, de nos zones d'opération sont souvent les plus chers donc on a tendance à faire des compensations dans d'autres pays euh, plus lointains donc c'est pas on, on le fait mais c'est pas, euh, pas du tout une priorité on a trois piliers pour y arriver, pour en tout cas essayer d'y arriver. Le premier, c'est d'aider les chauffeurs à convertir d'un véhicule thermique vers de l'électrique. En plus, euh, c'est beaucoup plus confortable pour les chauffeurs, c'est plus économique sur le long terme, même si le coût d'achat est un petit peu plus prohibitif. Et donc, pour aider les chauffeurs, c'est le premier pilier, hein, pour aider à, à, à convertir, on va travailler avec euh, des constructeurs automobiles pour avoir des remises parce qu'on est présent partout en Europe, on a pas mal de chauffeurs qu'on peut connecter. On appartient accessoirement à Mercedes et BMW, donc voilà, on essaie d'apporter... BMW, quand on
0: est dans l'empreinte d'ailleurs.
1: Voilà, et, euh, et donc euh, on, on va faire des deals avec des constructeurs, pour que les chauffeurs aient, aient des tarifs avantageux. On va aussi travailler avec des euh, fournisseurs de bornes de recharge électrique comme Shell comme euh, la RATP, qui est un hub dans le nord de Paris, comme Electra. On a nous-mêmes, au sein du, de, de la joint venture BMW et Mercedes, une société sœur qui s'appelle ChargeNow. Euh, qui... Et non
0: ChangeNow. Et non
1: ChangeNow. <rire> euh, et, euh, et donc, avec euh, c est, c est, c est, tout cet écosystème, on va euh, permettre aux chauffeurs, même si, encore une fois, c'est insuffisant, d'avoir accès à des bornes de recharge rapides dans des points névralgiques, par exemple sous euh, la mairie de Paris, en plein centre de Paris. On a un partenariat avec Shell, avec 30% de réduction sur le kilowattheure pour les chauffeurs, free Now euh, pour qu'ils puissent se recharger en moins d'une heure. On a un partenariat avec Electra dans le nord de Paris, euh, près d'Aubervilliers aussi, pour qu'ils puissent se, se recharger moins cher grâce à ce partenariat. Donc, ce sont des petites choses, qui... mais qui vont aller en s'amplifiant. Question pratique.
0: Alors, parce que moi, je n'ai pas de voiture, mais j'avais entendu ça. Je crois que c'est ma maman d'ailleurs qui m'en avait parlé. Apparemment, on ne peut pas recharger les toutes les voitures électriques sur les mêmes bornes de recharge. En fait, apparemment, oui, il y, a,
1: il y a, deux, okay, deux ou galère. trois, ouais, effectivement, il y a deux ou trois prises différentes, donc c'est un petit peu, un petit peu complexe. Il faut, euh, en
0: fait, ce c'est pas de votre faute, mais il faut simplifier tout ça. Ça va venir, ouais, c'est en cours. Il euh, y a,
1: il y a, un, y a un non, impétus. En fait, on, on a vu beaucoup, beaucoup de ventes ces derniers temps de, de véhicules électriques. Ouais. L'infrastructure n'a pas suivi, mais mais ça, ça finit oui. toujours par, par suivre. De toute
0: façon, la pression du marché est là et la pression de l'État. Il a plus de choix donc.
1: Pour vous donner une idée, un, un autre chiffre, il y a que je je, je vérifie avant de venir en mai l'an dernier on avait 70%, 69% de nos véhicules chauffeurs. On euh, J'ai oublié de préciser qu'on a 25 000 chauffeurs qui ont notre app en, en France. Sur ces 25 000 chauffeurs, il y en avait 70% qui avaient un véhicule thermique, pure thermique, souvent du diesel. Là, en avril, on est à moins de 40%. En un an, ouais. c'est hallucinant euh, le, le, la transition. Donc, euh, ça, ça va continuer. On va travailler, on va faire du lobby auprès du, des différents ministères pour proposer des aides pour les professionnels, pas simplement les taxis, mais aussi chauffeurs VTC. Et puis, on va faire en sorte de différencier aussi dans notre app le tarif entre une gamme électrique et les autres.
0: Donc, en moins cher pour l'électrique.
1: En moins cher pour l'électrique. Ça, c'est donc...
0: génial. Et non, en plus cher parce qu'on prend un truc green. quoi. Bah,
1: exactement. Ouais, je donc, 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 ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est euh, de, de, les, les, euh, de proposer plutôt pour les trajets les plus courts d'autres options que le VTC. On va proposer entre autres... Et moins voiture, polluant. Et moins polluant. Tu l'évoquais avant, trottinette, scooter, vélo, tu n'as pas parlé de location de voiture, ouais, mais en... Ouais avec ouais. La euh, donc, donc on va proposer pour ces trajets les plus courts, pour donner une idée, 40% de nos courses à nous, chez FreeNow, c'est moins de 5 km. Et donc sur ces trajets les plus courts, bah, nous on va proposer d'autres alternatives. Depuis un an, on a on a intégré les partenariats de TIR, de DOT, de Voy, d'autres opérateurs aussi le, le font. Mais on voit euh, on voit ce, ce ce shift, ce changement qui fonctionne plutôt bien. Euh, c'est plutôt sur des trajets de 2 km.
0: Mais ça veut dire que l'utilisateur qui a l'application, en fonction de la durée de son trajet, enfin de, de la distance de son trajet, va être conseillé sur son choix de mobilité ou c'est à lui par contre d'avoir la bonne. On n'y est, est pas encore. Là, on n'y est, est pas, pas encore. Et on n'y pas encore. Tu vois déjà ton parce parce que... prochain
1: step. Oh, exactement. Et, et pourquoi on n'y est pas Parce qu'il y, y a un petit peu de finesse qu'il faut qu'on. On priorise. Alors on a, on a quand même 700 développeurs, donc on est bien équipé. mais on a d'autres concurrents qui sont dix fois plus gros, donc il faut qu'on qu fasse des choix.
0: Oui, d'ailleurs, vous, vous êtes... Ah oui, je ne sais pas si je l'avais précisé, que vous êtes européen et que c'est pas non, mal. Non, hein? mais, ouais, bien sûr,
1: faut, européen, faut on paye nos taxes ça, hein? localement. Euh, euh... Absolument, absolument. Et, euh, et donc, ce qu'on souhaiterait proposer, c'est effectivement d'orienter le, le, le choix du passager en disant, est-ce que tu as pensé à cette option plutôt qu'un qu qu tel ou, une, ou, un, ou un autre la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours euh, capable d'identifier s'il y a des offres de des, des parkings pour déposer les autres offres à destination. C'est
0: finalement. c'est pour
1: de bon. ouais. à destination.
0: d'ailleurs, j'imagine que finalement, ce qui peut aussi convaincre l'utilisateur, ça va être le prix, parce que c'est sans doute moins cher euh, d'utiliser une trucnette électrique ou un. Bien sûr, c'est je crois qu'on plus qu c'est doux, moins c'est cher.
1: On, on est à 20 euros. C'est ça, en plus. Euh, sauf, sauf les véhicules électriques. Là, oui, pour le oui, coup, c'est oui, oui, mais en plus, oui, il y a un oui. chauffeur, on a rien à ouais. faire. <rire> euh, mais c'est 20 euros une, à peu près, euh, prix moyen d'une course VTC chez nous, et c'est euh, 3-4 ouais, euros, prix course moyen. Et en fait, quand on regarde l'évolution le, 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 de la mobilité pré-post-Covid, euh, et le fait que les gens vont plus souvent au bureau, maintenant, ceux qui ont un pass Navigo, quand ils payent 75 euros par mois, rapporté au nombre de courses qu'ils font, etc. <rire> bah, au final, c'est, bien plus avantageux de faire la transaction, d'utiliser une app comme FreeNow ouais, pour le côté commercial. Tu vas corpo. me télécharger, je <rire> sens. <Il faut>, ouais, <rire> non, c'est, c'est vraiment. C'est vraiment une expérience ouais. euh, très chouette. Et puis, le troisième, pour terminer, euh, pour garder un peu le fil de comment on va arriver à ces ouais. objectifs net zéro, euh, c'est en, en, en travaillant toujours sur nos algos, euh, nos algorithmes de dispatch, pour que euh, bah, on s'assure que ce soit systématiquement le chauffeur le plus proche qui vienne euh, récupérer le passager, euh, que si c'est euh, une commande faite sur une nationale, bah, on prenne bien en compte la direction du chauffeur pour ne pas qu'il fasse de gros détours, qu'on privilégie les gammes électriques euh, qu'on puisse euh, euh, proposer plus de pooling, enfin voilà, il y, y a tout un tas de travail, pardon, j'utilise pas mal de jargon là, mais pooling, oui, pooling euh, le, de, de rassembler peut-être des, des, des passagers, de faire en sorte... Ah oui, comme euh, le Uber Pool. Comme le Uber Pool, mmh. euh, de, de proposer euh, euh, bah, aux chauffeurs de se rendre vraiment au, dans les lieux où il y a le plus de concentration de demandes pour être... En anticipant. Et, et puis cette de, de lutter
0: contre l'autosolisme, c'est ce que tu disais. Ça, c'est notre et mission. C Ça, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est le skate principal. On n'a pas besoin de se trimballer avec autant de, de, de ferraille autour de nous. C'est euh, dingue, en fait. En milieu
1: urbain. Attention, oui, pas bien. Oui, si non, non, mais D'ailleurs, vous êtes où? Alors nous on est présent à on est présent dans 11 pays en Europe. D'accord. Plus de 130 villes et en mais France C'est
0: des, des grandes villes quand même, c'est des grandes métropoles. beaucoup.
1: Et en France, on est présent dans 7 villes, Paris, Lyon, Nice, c'était euh, les villes historiques puisque j'ai oublié de préciser mais avant on s'appelait chauffeur privé puis captain puis freelance Donc au moment de chauffeur privé, Paris, Lyon et Nice c'était nos nos villes euh, euh, historiques et on a ouvert l'an dernier Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille.
0: Mais tu vois, c'est là que je trouve que pas c'est pas équitable avec euh, les personnes qui vivent en dehors des, 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 des grandes villes, qui n'ont pas accès à tout ça, quoi, finalement, et qui vont être taxées sur leur mobilité. C'est 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 vrai, bah, surtout hyper, avec la crise de ouais, ouais. Moi, je trouve qu'on les oublie complètement, donc je euh, leur passe un petit coucou, là, et on ne vous oublie pas. Là, je sais qu'on parle des villes, mais il mais, faut, faut trouver des solutions pour eux, quoi. J'ai d'autres questions, notamment, euh, qui m'ont été posées par, euh, par mes auditeurs, sur la sécurité avec les chauffeurs, parce que c'est déjà arrivé. Euh, com comment vous checkez ses... En fait, c'est une question qui revient souvent, j'ai l'impression, sur les, ces applis-là, notamment les femmes. Ouais. Euh, comment vous vérifiez que quelqu'un... Euh... Alors,
1: il y, y a plusieurs choses. D'abord, pour obtenir ses licences VTC, un chauffeur doit avoir... Euh... Pas mal de, il a un examen, il doit avoir un casier judiciaire vierge, il doit avoir plus de trois ans de permis de conduire, il y, a, il y a tout un contrôle, un examen qui est fait. Donc ça, 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 ça permet déjà de, de garantir notamment le casier judiciaire vierge, c'est un, une espèce de pré-contrôle. Nous, on vérifie physiquement ouais, les documents pour chaque ouais. inscription de, de, de nos chauffeurs au moment de l'inscription et une fois par an. Donc on demande aux chauffeurs de venir, on vérifie que c'est bien mmh. le même chauffeur, la, la même carte. Euh, et puis on fait des audits réguliers, un petit peu voilà si on voit qu'il y, euh, y a eu une remontée de la part d'un passager en disant, oui, bah y tiens, y avis, le a... chauffeur ne, ne correspondait bien. pas, etc. On a une équipe d'une vingtaine de personnes, dont pratiquement la moitié d'anciens chauffeurs, qui vont appeler euh, tous les jours de la, de la semaine, qui vont faire des appels, des contrôles. Euh, on peut demander aux chauffeurs de, de, de venir aussi dans, dans nos bureaux. Donc, il euh, y a des contrôles qui sont faits. Et s'il y a euh, un cas grave ou si il y a une remontée, en tout cas, d'un, on a, même s'il y a une présomption d'innocence, on va toujours appeler le chauffeur pour avoir sa version. Mais si on estime qu'il y a un cas suffisamment grave, on, dé... on déconnecte le chauffeur tout de suite. Le temps de l'enquête.
0: D'accord, oui, parce qu'après il y a une enquête. On... Après il y a une enquête. Et, que... et, et en fait, et...
1: c'est une voix contre l'autre. Et, ouais. euh, et euh... Et on peut s'imaginer que la voix d'une femme euh, avocate, peut-être euh, bien sous tout rapport, vaudrait mieux qu'un chauffeur, mais absolument pas. Euh, mm. D'ailleurs, il y avait, je, 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 je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite sur le, les, les cas d'agression euh, dans, dans les VTC aux états unis de l'un de nos, mm. nos concurrents préférés. Euh, et la plupart des incidents, c'était les chauffeurs qui les subissaient, pas les passagers.
0: Ah ouais. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, d'ailleurs. Bien aussi sûr. Il
1: euh, y a des chauffeurs qui... Il y a d'autres plateformes, notamment qui opère euh, beaucoup parmi les jeunes, beaucoup plus parmi les jeunes. Nous, on a une clientèle un peu plus, euh, on va dire CSP+, très pro. On a 50% de nos courses qui sont plutôt professionnelles, mais d'autres plateformes qui, euh, voilà, mmh. les chauffeurs subissent, les, les étudiants, les beuveries euh, le samedi soir. Les...
0: D'ailleurs, on parle de mixité. Il n'y a pas beaucoup de femmes chauffeurs de VTC.
1: C'est vrai, il n'y en a pas Franchement, suffisamment. Franchement,
0: j'y pense parce que c'est moi, j'ai jamais vu une femme qui m'a conduit.
1: Alors, moi, j'en prends
0: pas des masses, hein, mais, mais...
1: mais. En tout cas, pas chez nous, a priori, mais. Non, euh... pas
0: encore. Mais <rire> j'ai testé. <rire> mais surtout si vous êtes électrique, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, pourquoi Parce qu'elles ont, elles ont peur, en fait, peut-être aussi. Non, Plus, non, je pense
1: que c'est comme, comme les chauffeurs de taxi, comme les chauffeurs de camion. Je sais pas on si. On peut pas
0: revaloriser, enfin, redonner envie aux femmes en, de faire ça
1: Comment? Alors, on, on aimerait, on aimerait beaucoup, on met toujours en avant, euh, mais bon, c'est assez. Euh, tu vois, euh, il y a encore
0: des stéréotypes de la bagnole, c'est les hommes, et c'est dingue. C'est incroyable. Hein et tu es optimiste ou pas enfin, La question est, 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 est ouverte, mais es, c'est un sujet qui est tellement clé, là, je te, je te la pose sincèrement, et, euh, et, et parce que je, je, moi, j'ai l'impression qu'on qu cherche des solutions, qu'on tâtonne beaucoup. Qu'on en a, qu'on, qu essaye des choses qui marchent plus ou moins, et que finalement, on se rend compte que, bah, c'est pas forcément des alternatives, très, très viables, durables, ou alors qu'on n'a pas toutes les solutions de l'écosystème. Est-ce que toi, t'es, t'es optimiste, tu dis, en fait, on y arrive vraiment là?
1: Oui, alors, ouais. euh, est-ce que, est que je peux parler un peu du contexte, un peu de contexte sur l'évolution de la mobilité Si en plus tu
0: optimiste, moi ça me va.
1: Ah, absolument. C'est ma nature, mais, mais en particulier sur, sur la mobilité. En gros, il y, euh, y, y, y a plusieurs choses qui ont, qui ont bousculé la mobilité urbaine ces deux, trois dernières années. C'est très récent. Il y a euh, évidemment le Covid. Et le Covid, euh, qu'est-ce qu'il a provoqué Le Covid, il a provoqué une une euh, réduction euh, des jours de travail au bureau, une réduction en conséquence directe du, des sorties nocturnes, et puis il y a eu l'histoire, bien sûr, du, du pass vaccinal, euh, la, la crainte euh, euh, d'attraper le virus. Donc, d'une manière générale, on une voit qu'entre 2019... La prise des
0: transports en commun aussi.
1: Bien sûr, donc entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu une, une vraie baisse euh, significative des déplacements de la mobilité, au sens large. Donc ça, c'est un, un élément à considérer, et j'expliquerai je, je, pourquoi. Parce que du coup, bon, il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec leur voiture garée dans leur parking, et finalement, ils utilisent déjà beaucoup moins. Deuxième élément, c'est qu'au même moment, 2018, ça a commencé un petit peu, 2019, ça s'est vraiment accéléré, et puis 2020, c'était la folie, c'est qu'il y a eu une explosion de nouveaux services de mobilité. Je parle toujours de la ville. Hein. Encore une fois, je ne parle pas de ville et, et, et banlieue. Euh, donc, il y a eu d'un coup toutes ces trottinettes, on en parlait avant, tous ces vélos sans port d'attache, les scooters. City Scoot, c'était les premiers. Maintenant, il y a trois, quatre opérateurs. Euh, Autolib est, est, est mort à ce moment-là, dans cette période-là. Mais tu as Free to Move, Chernau, Ziti, il en, en a plein qui se sont engouffrés. Donc, d'un coup, plein de nouveaux services. Troisième élément, c'est que les villes ont commencé à, à, à prendre le sujet de la mobilité à bras-le-corps. Alors, je pense qu'elles ont profité, c'était une aubaine que, bah, du coup, il y avait moins de circulation dans les villes pour refaire des travaux, refaire des, euh, des, 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 des voies cyclables. Il y a eu les Verts qui ont gagné les élections municipales euh, il y a un an ou deux ans, je suis un peu perdu dans le temps. là. Donc, ça, ça, ça a mis une nouvelle impulsion pour lutter contre les voitures. Et puis, ces trois phénomènes-là, bah du coup, on a vraiment mis, je pense, un gros frein à l'usage, ou en tout cas, un, sans ralentissement, à l'usage des voitures personnelles.
0: Ah bah c'est un, eu... un vrai calvaire pour les Parisiens. Vraiment, pour le voir, les Parisiens ne peuvent plus circuler du tout. Et, et en fait, le problème, c'est que pour ceux qui viennent à Paris et qui ont déjà la voiture pour monter à Paris, ils galèrent vraiment. Donc c'est un peu une non-solution en fait. Ce n'a pas été très bien fait. Là, je suis tout à fait... Et il y a deux nouveaux phénomènes.
1: C'est ça qui me rend positif. Donc, donc y a, y a, y a, on sent qu'il y a, depuis 2-3 ans, il quelque chose, quelque chose qui se passe. Puis, il y a toujours les rapports du GIEC, bien sûr, y a, qui, qui parlent de l'impact de la mobilité. On sait que c'est un des premiers secteurs. Et, et puis ça ne va pas se ralentir.
0: On ça va passe, continuer, les flux vont
1: en continuer. En fait, je, je voyais des stats de... Je crois que c'était fourni par Carbon4, euh, mais en 20 ans, parmi tous les postes différents d'émissions de, 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 euh, ou les puits, que ce soit l'agriculture, l'énergie, le bâtiment, je crois qu'il n'y a que la mobilité en 20 ans qui a augmenté. Tous les autres ont, ont quand même, en, en 20 ans, baissé leur, leur, leurs émissions. De toute façon,
0: on n'a plus de ressources sur pas mal de
1: trucs, mais donc la mobilité, oui, ça reste. Et en plus, la mobilité, c'est l'un des secteurs les moins chers à dépolluer par rapport à tous les autres, les moins contraignants. C'est ce que dit en tout cas le rapport du GIEC, le dernier rapport. Euh, et donc, les deux nouveaux phénomènes, là, qui me. Qui me donc, voilà, il y, y, y a ces trois éléments. Qui ont, qui ont posé les bases. Il y a deux nouveaux phénomènes, je pense, qui vont accélérer l'usage d'alternatives à, à, à l'autosolisme. Euh, D'abord, il y a les entreprises qui ont commencé à revoir leur politique voyage. Bah, plus personne ne pendant deux ans, donc ils ont eu le temps de, de se poser un petit peu dessus. En plus, ils voient leur parc automobile, il y a beaucoup d'entreprises de, qui, qui payent des, des voitures de fonction, bah, ils voient qu'elles sont un petit peu sous-utilisées. En, en pratiquement au même moment, il y a eu la loi L'Homme en décembre 2019 qui a euh, proposé de, de mettre... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, les entreprises
0: peuvent proposer un crédit mobilité pour... pour oui, et puis en plus, elles sont taxées, c'est-à-dire que comme elles s'engagent à être neutres carbone, ça, ça pèse dans leur balance. Donc, en fait, elles, elles ont tout coupé. Hein. Il a plus de Exactement. voyage, il n'y a plus de... Parce qu'elles parce que doivent être... Elles tu, 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 tu as raison,
1: il y a ça aussi qui les a qui, a... qui qui ce n'est pas simplement le temps, temps qu'elles avaient. Donc là, elles commencent à proposer plus en plus à leurs collaborateurs mmh. des, des alternatives, des de pousser vers des alternatives en disant bah, peut-être que vous pouvez avec ce crédit mobilité utiliser euh, un peu de je sais pas métro taxi vos vélos vos vos euh, euh, rollers roller, <rire> euh, euh, voilà et puis euh, donc je pense que ça ça met un, un boost supplémentaire pour les pour les euh, je vais dire les passagers pour les euh, euh, les individuels de, de vraiment réfléchir à, à, à l'intérêt de garder leur véhicule et puis le dernier élément euh, qui, qui vraiment sert tout ça, c'est que technologiquement, maintenant, on sait se connecter les uns aux autres, tous ces acteurs de mobilité. Avant, chacun, c'était beaucoup de start-up. Hein. Donc, toutes ces start-up développées... Euh, Putain, un peu de, de la concurrence. Alors
0: maintenant, il y a plus d'intelligence collective, j'ai l'impression, quand même. Et puis, c'est
1: aussi poussé par, par, par les États, par mm. les municipalités. Parce en ils fait, si vous, vous subventionnent
0: tous ensemble, en fait. Est vous. Alors, nous, on
1: n'est pas subventionnés, oui, pour le coup, mais il mais, euh, mais, euh, y a... Il euh, y a des aides qui y a, y a, sont là. Oui, ouais, un... en tout cas, pour les chauffeurs, ouais. pour, pour convertir. Et puis, il y a surtout... Euh, on voit beaucoup de synergies au niveau des nœuds, euh, des, gares, euh, des gares ferroviaires on pense que c'est complémentaire. On va prendre peut-être une trottinette pour se rendre jusqu'au métro. Après, bah, si le bureau, il est loin, on va prendre un VTC en sortie de gare pour aller en banlieue. On mmh. voit toutes ces synergies-là. Et, sur, et on, a, on commence à avoir des standards de langage de développement parce que chacun donc développé dans son coin avec ses propres langages euh, sans qu'il y ait vraiment de, de standardisation, comme on peut trouver, par exemple, dans l'aérien. L'aérien, c'est extrêmement standardisé. Euh, et ça, maintenant, c'est tout nouveau. Ça fait depuis un ou deux ans.
0: Est-ce que tu aurais des choses qu'on n'aurait pas évoquées ensemble, que tu aimerais euh, évoquer dans le podcast Ou sinon, un petit mot de la fin pour nos auditeurs ben,
1: au Je choix. pense que, alors peut-être quelque chose qu'on qu peut évoquer, euh, c'est parce que c'est bien une thématique RSE. Donc ouais. On a parlé d'écologie. Je pense que j'ai probablement oublié on la parler moitié des On a parlé des choses. femmes un
0: peu, quand même. On a parlé hein.
1: des femmes. Mais je voulais parler aussi du côté social, puisque ouais. tu parlais des chauffeurs. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est un... un le rôle, je suis vraiment convaincu qu'on joue un rôle, nous, free Now, mais les autres opérateurs de mobilité également, pour réduire l'autosolisme en ville. J'en suis certain. Et puis, ça tombe bien, parce que c'est le, le, le transport, comme on le disait au début, c'est un des premiers postes de, de, de pollution sonore, d'espace, de, de, de l'air, etc. Mais, j'aime mon métier parce qu'on a aussi un impact social. Parce que, nos 25 000 chauffeurs, alors ils ne sont pas tous actifs tout le temps avec nous. Mmh. En plus, ils travaillent souvent en avec différents plateformes. En plus, ils
0: n'ont pas qui rechargent leur bagnale.
1: Exactement. <rire> là, on, on se parle. Euh, ils sont... Euh, euh, on, on les accompagne. On les accompagne du mieux qu'on peut. Euh, D'abord, financièrement, bien sûr. Il y a, on, on prend moins de commissions que nos concurrents. On va mettre en place des bonus. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Euh, où nos chauffeurs bah, vont... En, en moyenne, un chauffeur va gagner entre on 1 900, 2 400 euros par mois à peu près, brut, euh, nous, nos chauffeurs qui, voilà, qui, qui sont engagés, alors qu'ils ne sont pas engagés, on ne leur demande pas de mmh. faire plus de courses que les autres, mmh. mais qui ont travaillé le mieux, ils vont euh, gagner euh, pratiquement 3000 000 euros et en travaillant sur plus un... ou moins les mêmes heures. Donc, donc, on va, on va travailler sur ces, sur ces systèmes de rémunération. Ça, c'est un premier point. On va aussi les accompagner d'un point de vue euh, euh, formation d'un par exemple formation comptable ils sont intéressés par la comptabilité ou ils ont un besoin de comptabilité parce que ils sont auto entrepreneurs ils savent pas forcément gérer mais on va les accompagner là-dessus ou en anglais où on va on va les appeler cette fameuse équipe de de 20 personnes dont une dizaine anciens chauffeurs on les appelle pour des sujets de sécurité mais on les appelle aussi quand ça va bien qu'on mmh. a un super feedback. Super. Donc c'est on a un driver center, un, un bureau pardon pour que les, les chauffeurs viennent, se poser, prendre un café. Enfin voilà, on est on est vraiment très attentif à ça. Et euh, et on travaille, comme je disais, avec les syndicats, avec la mairie de Paris, avec les différents ministères du travail et des transports, pour pour qu'ils aient les, les meilleures conditions possibles. Et on pense que il y a souvent un peu cette image... Tu parlais des sujets de sécurité où ouais, es,
0: C'est euh, vraiment ça, moi, euh,
1: début. Voilà, t'es followers, du coup, as reçu une question sur le sujet. C'est un vrai sujet. Il faut que ce soit... Euh, C'est notre priorité.
0: Bah écoute, j'étais ravie. Ravie de t'avoir dans l'empreinte. De même. J'ai appris euh, plein de trucs et j'espère vraiment euh, que ta philosophie de la mobilité euh, est la bonne. Et comme ça, ça m'enlève un peu des anxiétés. l'avenir euh, nous le dira. Exactement. Et, euh, et go pour être zéro... Euh, Zéro carbone, si tu y arrives, et sinon, fais du mieux que tu peux. On a besoin d'acteurs qui s'engagent vraiment. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.